0: Jag tänkte börja med att visa en bild Jag vet inte om jag har sett den förut Den är ifrån Gotland, den här bilden Det finns ju många bilder av Jesus som vi stöter på egentligen Genom livet kanske Det här är en bild som tog tag i mig Den, den sitter i en kyrka som heter Hamra Orten heter Hamra. Hamra medeltidskyrka på södra Gotland. Är det någon som har där? På plats kanske? Den här bilden är ju speciell. Det föreställer Jesus. En Jesus som blev smärtornas man. Överstängt av blod och sår. Och på den här tiden, på medeltiden, så förekom, baserat på Jesus förkunnelse- något som kallades de sju barmhärtighetsverken. Det från den föreställningen man också såg på Jesus på det här sättet. Och barmhärtighetsverken var att mätta de hungriga. Att ge dem törstiga någonting att dricka. Att klä dem nakna. Ge härberge åt de som inte hade någonstans att bo. Besöka de sjuka. Besöka de fångna. Och begrava de döda. En slags barmhärtighetsgärning baserat på Jesus och det beskriver på ett så tydligt sätt hur Jesus vill att vi går ut till världen där smärta finns. Alltså vår kallelse som kristenhet är att gå ut och läka smärta. Och smärta finns det gott om i den här världen. Och smärta, det var någonting som Jesus visste allting om. Det är den här dagen ett sådant tydligt bevis på. Och det kan ju vara så att du är här idag eller sitter med på webben idag som aldrig har hört berättelsen om långfredagen. Grattis! Du kommer få höra någonting som kommer revolutionera ditt liv. Och är du här idag och har hört det här så många gånger det här är det viktigaste vi kan påminna oss om. Det budskap som långfredan kommer med. För det första är det helt ofattbart att Gud blir människa. Bara den tanken liksom välter ju upp och ner på oss egentligen när vi närmar oss den. Men att Gud blir människa för det andra. För att ta smärta frivilligt på sig. Jag tror de flesta av oss gör allt vi kan för att undvika smärta i den mån det går. Jag är absolut en av dem. Som är det möjligt, så vill jag helst vara utan smärtan. Men Gud blev människa för att frivilligt lida. Stanna vid den tanken lite? För med mig till Golgata till ett möte med smärtornas man den här fredan. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du blev smärtornas man för vår skull. Och nu ber vi heliga ande att du ska komma över den här förkunnelsen med liv, med det som ger oss insikt om vad kristen tror djupa sätt bär på. Att du befriar herre, att du förvandlar, att du förnyar, att du också läker herre. Du läker sår och smärtor, den här förkunnelsen. Gör livet värt att leva för någon. Kom herre genom din heligande Jesu namn. Amen. Vi ska stå upp tillsammans inför Guds ord och jag vill ta det med först till Markus evangeliets 14 kapitel till vers 32. Jag läser det från Bibel 2000 den här fredan. Om vi ska gå tillbaka till där vi var igår, det där vi lämnade Jesus igår egentligen, då ska vi lyssna på det står. Så kom de till ett ställe som heter Gethsemane och han sa till lärjungarna, sitt kvar här medan jag ber. Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds, stanna här och vaka. Han gick lite längre bort och föll ner på marken och bad att få slippa den här stunden om det var möjligt. Han sa, Abba, fader, för dig är allting möjligt. Ta denna här ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka fann han att de sov och han sa till Petrus, Simon, sover du? Orkade du inte hålla dig vaken en enda timme? Vaka och be att ni inte utsätts. För prövning. Anden vill men kroppen är svag. Så gick han bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han igen att de sov. De kunde inte hålla upp ögonen. Och de visste inte vad de skulle svara. För tredje gången kom han tillbaka. Och då sa han, ja ni sover och vilar er. Det räcker nu. Stunden är inne. Människosonen ska överlämnas i syndernas händer. Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. Varsågod och sitt. Jag menar att den här fredan möter Jesus i sin mänsklighet åtminstone tre typer av olika smärtor. Som du och jag kommer i kontakt med i olika delar av livet på något sätt. Och den första smärtan som vi får beskrivet av Markus här. Som Jesus inte kommer undan. Det är den psykiska smärtan. Det står att bävan och ångest sköljer över Jesus. Gud har frivilligt blivit människa för att få bävan och ångest över sig själv. Och det är en ganska naturligt mänsklig reaktion egentligen. För den av oss som står inför ett eldprov. Där vi också anar att det kan komma att kosta oss livet. Jesus visste i sin gudomlighet vad som väntade honom. Men också i sin mänsklighet vad han skulle gå igenom. Och det han kände var rädsla. Han var rädd när han låg där med sina vänner den här kvällen i ett semane. En själ som var bedrövad. Jesus upplever en bedrövad situation. En bedrövad själ. Lite märkligt egentligen att samma Jesus några kapitel tidigare befinner sig i en båt på en sjö där det är storm. Och man kan ju tänka, varför var han inte rädd där och då? Tvärtom, han verkar bara sova gott i båten och de andra var oroliga för sitt liv men han visste. Att det var inte där och då det skulle ske. Det agerade han på den där sjön i all sin gudomlighet. Han sa, tig. Och vinden lade sig. Men det är skillnad nu. Han kan inte be Gud att tiga. Han kan be Gud att slippa. Han säger, pappa. Låt den här bägaren gå förbi. Om det är din vilja. Det är en psykisk smärta som Jesus i all sin mänsklighet bär. Som vi påminns om den här långfredagen. Jesus får en panikångestattack, förstår du? Ja, en del av er vet precis vad det här handlar om. Du kanske hade den precis innan du gick hit idag. Det finns så många människor som lever i just det här. Du kanske sitter hemma just nu därför att du inte kom iväg till kyrkan. Därför att du visste att det skulle utlösa någonting hos dig. Som fick din själ att bli bedrövad med bävan och ångest som sköljer över. Här i ett semane upplever Jesus i sin mänsklighet ett sånt tryck över sitt liv. Att det till och med beskrivs att han svettas blod. Vilket också är fysiskt möjligt för den som utsätts för extrem psykisk smärta. Men jag tänker på så många människor när jag tänker på Jesus den här stunden. Jag tänker på åtminstone tre som jag mött bara den sista veckan i olika samtal och sammanhang. En av dessa människor jag har mött upplever att hon inte får luft. Alltså som att hon blir kvävd inifrån därför att hennes själ är bedrövad. Det finns en psykisk smärta som i henne gör att hon sippar allt hon kan efter andan. Och du som står bredvid en sån människa, du känner ju en sån oerhörd maktlöshet. Du vill ju säga bara andas lugnt, men det funkar inte på det sättet. Vet du vad Jesus vet? Allt om det. Allt. Om ett sådant tillstånd. Ett annat samtal jag hade den här veckan var från en av oss som sa: Jag får inte liv, Jonas. Jag måste tillbaks. Tillbaks Till en plats jag har flytt ifrån. Där jag ska röra mig nära en frontlinje. Och jag får inte liv. Jag får panik. Jesus vet allt om det här. Säger Bibeln. Beskriver påskens händelser för oss. Genom Markus-Evangeliet. Jag tänker också på en tredje person jag mött. En av alla de unga människor som efter pandemin aldrig kom ut igen. Alltså de tvingades hem för att rädda den äldre generationen. Vilket i sig säkert var rätt. Men de kommer aldrig ut igen. De som skulle rädda de äldre. Fick offras. Och nu sitter de hemma flera av dem. De kommer inte ut. Förstår du? Nej det är inte lätt att förstå. Jag förstår inte riktigt heller. Men det var som att det som blev... En liten liksom begränsad plats blev ett fängelse mer eller mindre. Och nu är det rädsla och ångest och bävan som gör att man inte längre kan gå till skolan. Därför att man får panik. Man får ångest. Man får attack. Och det är bara en parentes. Men vi måste kunna göra så mycket mer för den här generationen. Det kan inte vara rätt. Och den smärtan vet Jesus allting om. När hon säger... Jag har ingen lust att leva längre. Alltså jag vill leva men jag har ingen lust för livet. Jesus vet allt om det. Korset i kristentro står som ett odödligt tecken på en mänsklig Kristus. Som utstår psykisk smärta och vet vad den typen av smärta innebär. Alltså Jesus blev den psykiska smärtornas man. Under påskrekändot. Men psykisk smärta är inte den enda smärtan som Jesus fick uppleva den här dagen. Han fick också gå igenom helvetisk, fysisk smärta. Och jag vill inte på något sätt förklara eller säga att någon smärta av de här två är värre än den andra Det finns ingen anledning att gradera Men en kropp som lider En smärta som den egna individen själv Liksom måste bära Du har stått kanske bredvid en som människa Och sett den smärtan Och du har känt jag vill bara liksom ta Jag vill bara ta det men nu kan inte Det går inte Vi ställer oss upp en gång till inför Guds ord och så ska vi läsa ifrån Markus evangeliets femtonde kapitel. Jag tar med er till vers 13. Vi är inne i det avsnitt och skeende när, när Jesus liksom ska få sin dom. Och det står så här från vers 13. De ropade korsfäst honom. Pilatus frågade. Vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre korsfäst honom. Pilatus som ville göra vad folket begärde frigav nu Barabbas. Jesus lät han piska och utelämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset. Och kallade samman hela vaktstyrkan. Tjorde sitt. I mitt jobb som pastor så ingår det ju nästan dagligen, skulle jag vilja påstå, att möta människor med en kropp som lider. Som smärtar, som ropar efter lindring och hjälp. Och jag kan säga att det är så svårt att stå bredvid och var pastor då. För jag vet inte vad jag ska säga. Jag kan ju inte säga jag vet hur det känns. För det är väldigt sällan man vet exakt hur det känns för någon annan. Det borde att ljuga. Jag kan inte säga att det kommer bli bra. För jag kan inte vara säker på att det kommer bli bra. Det borde ju också lägga någonting av ett löfte som kanske inte håller i munnen. Vad ska man göra när man står där bredvid? Man behöver inte vara pastor för att uppleva det här. Det räcker att bara stå bredvid en människa och vara medmänniska. Och förstå smärtan. Det kan vi aldrig riktigt göra som den personen tvingas genomlida. Jag fick bara en sån påminnelse om det här om dagen. Vi tog chansen så fort vi fick den. Stack upp till, till fjällen och åkte lite skidor efter gudstjänsten i söndags. Jag och mina barn och en kompis och hans barn. Och sen jag vet, Mål i livet, vi som växte upp tillsammans liksom, och upplevde, upplevde goda år. och sen Nu är det plötsligt av egna barn och så kan vi åka upp och åka skidor tillsammans. Så ja, Vi hade det så gött. Solen lyste över stöten. Är Särens bästa skidåkning, det vet ni alla. Mitt i den här stunden allt det som bäst, du vet. Liksom när man ser de här Instagrambilderna bara fläschar liksom framför sig. Det är ju aldrig så bra i någon semester, på någon resa egentligen. Rätt som det hände ju någonting. Så när jag står där vid lyften och Johan, som man heter, kommer liksom gåendes med sin bräda. Och min dotter kommer gåendes med sin bräda, eller bredvid har hon brädan. Hon, tror hon har lånat och testat. Och jag ser på henne att hon bara... Hon har så ont. Och hon brukar kunna bita ihop. Alltså det är ont på riktigt. När hon har tagit emot sig med... Med handlederna i den här nya sporten hon är på att lära sig som hon tycker det är så rolig. Och så bara. Och när vi vandrar liksom ner backen här tillsammans. Och jag går bredvid henne och hon säger till mig. Alltså varför? Då är det ett eko som jag får uppleva om och om och om igen. Alla dessa varför. Och så säger hon en sak som jag slås av också. Hon säger, men Jesus visste ju det här Jonas. Eller pappa. Man visste ju det här. Men det hände ändå. Jag har så ont. Och det är så svårt att stå bredvid. Som pastor eller som pappa. När smärtan är där. För du kände ju liksom att i allt ditt föräldraskap så vill du bara ta allt på dig och säga Jag vet vad, jag kan ta det där på mig. Jag kan ta det där gipset. Jag kan ta det, jag bara tar det nu. Men det går ju inte. Det funkar ju inte så. Det är avgrundsdjup smärta som försörjar sida vid sida. Kanske med människan man älskar. Och då slog det mig. När vi gick där ner för backen. Att långfredan är en påminnelse för oss alla. Att Gud vet både. Lyssna nu. Han vet både hur det känns att se sitt eget barn lida. Han vet allt om det. Och att genom Jesus Kristus känna smärta. Som kroppen tvingas utstå när lidandet står till. Han vet både vad det är att vara pappan och att vara barnet. Han kan verkligen säga, jag vet hur det känns, hur det är. Att bli bunden, piskad, bespottad. Ja, vi hörde det i texten. Att tvingas bära sin egen avrättningsmetod fram till slutet på sitt liv. Med bjälken som skulle liksom sträckas ut för den här världens skull. Armar utsträckta för världens skull. Men också armar som påminner oss om den enorma fysiska smärta som Jesus utstod på gånggata kors. En fullständigt vidrig avrättningsmetod det här. Korsfästelse. Tvingade kroppen till enorm ansträngning och smärta innan det till slut var över. Romarna visste vad de gjorde. Eller så hade de ingen aning om hur fruktansvärt de gjorde detta. Slitet tills kroppens lungor inte orkar lida längre och då är allt över. Några timmar senare är allt över. Och vi är här nu, vi är i smärtorna nu. Vi är mitt i långfredagens budskap just nu. Och vi kan känna att vi vill vända bort blicken och tänka på något annat. Och plocka lite liljor och käka lite ägg. Men vi är där nu. I den smärtan som Jesus utstår. Och som så många av er också får känna. Jesus blir smärtornas man där på Golgata. Men den lidande tjänaren som profeten Jesaja hade med profetisk urskiljning, gudomlig precision skrivit om. 700 år tidigare får sitt ansikte. Så här skrev han. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En man som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad utan värdig i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad. Slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte. Sin mun. Han var som lammet som leds till slakt eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Och vem ägnade hans öden tanke? Han blev utestängd från någon levandes land. Straffad för sitt folks brott. Ibland läcker det nästan att läsa det där och tänka det hände 700 år innan det hände. För att tänka, oj, är det bara tur? Eller är det så att med gudomlig precision så urskiljs av Jesaja det som skulle bli berättelsen. Om en Gud som inte bara blev människa, han blev smärtornas människa. För att veta vad du och jag går igenom. Omkring år 1900 skriver Fanny Crosby sången som Säkerligen många av oss har hört Tell me the story of Jesus. Och då har ju hört den på så många sätt kanske. Låt mig få höra om Jesus. Och den är ju sådär glättigt god liksom som en sång kan vara ett missionshus en kväll när det liksom vankas fika, med fika i på och sådana här grejer. Liksom. Och, och så sjunger vi liksom där en bit in i sången. Låt mig få höra om korset, kvalen och smärtan han led. Och visst måste vi reagera då. För det är ens möjligt att sjunga på det sättet. Om korset och kvalen och smärtan han led. Jag tror egentligen att det är Crosby vi låter. För jag måste säga, jag har svårt att sjunga den textraden i dur. Det är moll för mig. Det är fullständigt mörker för mig. Egentligen. Sen blir det just. Jag kan inte sjunga den i glädje, men jag kan sjunga den i tacksamhet. Och jag tror egentligen det är det Crosby vill åt. Låt mig få höra om korset. Kvalen. Och smärtan han led. För min skull. Han blev inte bara en man. Han blev en smärtornas man. Jag undrar ändå. Jag undrar. Om inte den tredje erfarenheten av smärta som Jesus gör i sin mänsklighet där på långfredan är den allra värsta. Jag får be dig som orkar att resa på den sista gången. Så ska jag ta dig med till Markus 15 och vers 33. I den sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden. Och det varade till den nionde timmen. Och vid den nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eloa, Eloa, lema sabachthani. Det betyder min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Några som stod in till hörde det och sa. Han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin. Satte det på en käpp och gav honom att dricka och sa. Låt oss se om Elia kommer ner nu och tar ner honom. Varsågod och sitt. Kan ni höra hur det ekar? Kan ni höra hur det ekar ut än idag? Orden från en övergiven, uppgiven, ensam människa. som inte ens förmår förändra sin situation överhuvudtaget. Kan ni höra hur du ekar Eloa Eloa leba sabachthani min Gud? Min Gud, varför? 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 Varför har du övergivit mig? Alltså den existentiella smärtan. Som Jesus genomlider på korset. Den är häpnadsväckande å ena sidan. och andra sidan vardagsekot för så många människor i vår värld. Psykisk smärta, den är fruktansvärd. Fysisk smärta, den tär på oss. Men existentiell smärta, den urlakar vår själ. Och äter upp livsmodet inifrån. Jag tog en fika med en människa för ett tag sedan. Vi kan kalla henne för Mona. Hon hade vuxit upp i en liknande miljö som mig. Fått värderingarna som mig. Blivit bädd för som mig. Sjungit sångerna som mig. och på läger som mig. Stått upp för sin tro som mig. Funderat över livets framtid som mig. Lärt sig texterna som mig. Hört predikningar som mig. Och så vidare. Men när vi satt där liksom mitt emot varandra så var våra liksom liv på olika ställen. Och hon säger så här. Jag har kommit fram till att jag är övergiven i detta universum. Alltså jag har, tro mig, jag har försökt. Men jag har också känt att jag måste vara rättvis mot mig själv. Jag har liksom nu som vuxen velat på något sätt fundera över varför jag är den jag är. Och det som har fyllt mitt liv med så mycket, om det är på riktigt. Och så har jag kommit fram till Jonas att jag är övergiven i detta universum. Att Gud som format min identitet egentligen bara var ett luftslott. Alltså jag har bra mycket av det jag har fått, men jag tror inte på det. Och så säger hon jag trodde att det skulle vara befrielsens insikt. Men smärtan när jag kom fram till resultatet, den är enorm. De där orden ekar i mig. Jag är övergiven i detta universum. Det är som någon som ropar, min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Och Jesu ord på korset ekar ut över världen. Det ekar utifrån varje skyttegrav i Ukraina. Utifrån varje massgrav i Libyen. Utifrån varje mor i Jemen som tvingas begrava sitt barn. Utifrån varje själslig vallgrav som bildas efter mäns våld mot kvinnor. Utifrån varje upphittad livlös kropp som fått sin grav ibland rasmassorna i Turkiet. Min Gud, min Gud. Varför? Hur ska vi få ett ansikte på det här? Och på den här smärtan. Vi får den här. Den här bilden. Den är. Den är tragikomisk. Påsktraumatisk stress. Jag hade aldrig hört det förut. Men för mig gav det påsken ett ansikte. Som förklarar en smärtornas man. Som vet vad fysisk smärta är. Som vet vad psykisk smärta är. Och som vet vad existentiell smärta är. Det får sitt ansikte i Jesu Kristi övergivenhet. Där på Golgata kors. Jag tror inte Gud når oss. Inte genom sin gudomlighet. Utan han når oss främst genom sin mänsklighet. Inte genom seglar och jubelrop, utan genom förlusten av sin egen son. Och ropet från en människa som lider i total existentiell ångest. Där når oss Gud. Avslutningsvis. Jag läser några sista rader du... Följ följa mig från Markus återberättelse och den är nog bäst att sitta ner när jag läser det här. Markus 15:37 och framåt. Med en hög röst och högt rop slutade Jesus att andas och då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom lyfta andan på det sättet sa han. Den mannen måste vara varit Guds son. Alltså Jesus tar sitt sista andetag. Och när han gör det så rasar skiljemuren mellan Gud och människa. Den är raserad en gång för alla. Och illustrationen kan inte bli tydligare än den vi faktiskt får där och då. Förhänget i templet. Det som skilde människan från Gud- från det allra heligaste, det här rummet dit. man bara fick gå in en gång per år för att offra. Där inne fanns Gud. Det var liksom bröstet i tu. Guds hjärta brast i tu för sin mänsklighet. Och byggde på det sättet möjlighet för dig och mig att nå honom i gudomlighet. Gudomlighet bygger möjlighet till mänsklighet. Och mänsklighet till gudomlighet. Lyssna nu, om du finns här idag eller lyssnar någon annanstans på det här budskapet så är det följande till dig. Lider du av psykisk smärta? Gud vet hur du har det. Lider du av fysisk smärta? Gud vet hur det känns när kroppen plågas till max. Lider du av existentiell Smärta, vet du vad? Det var Gud själv som genom sin egen son gav existentiell smärta. Ett ansikte. Jesus gick hela vägen för kärlekens skull. För att Guds vilja skulle ske. För att bringa försoning till en vilsen värld. Eller som pastor Nick Campbell uttrycker det när han talar om korset. Med följande citat. The cross is bigger. Bigger than your mistakes. Bigger than your regrets. Bigger than the secrets you hold. The cross stands above it all. Korset är större än dina misstag. Större än dina felsteg. Större än hemligheterna du håller. Korset står överallt. Och vi sjöng ju förut. Så stort var berget. För högt att klättra. Och djupt den avgrund som skilde oss. I min förtvivlan såg jag mot himlen. Och sa ditt namn ut i min natt. Och genom mörkret. Så bröt din kärlek. Genom skuggan in i min själ. Det är fullbordat. Slutet är skrivet. Jesus Krist levande hopp. Och när jag säger Amen så vill jag ge möjlighet för dig som är här eller kanske där hemma att ta emot Guds nåd och förlåtelse och levande hopp in i ditt liv. Så om det är så att du sitter där med någon form av smärta Gud har tagit den på sig och han vill möta dig den. Det finns hopp in i ditt liv. Om du sitter här och känner skuld och skam över synd i ditt liv. Jesus har tagit den på sig på korset. Och han kan befria dig just nu. Så när jag ber nu så vill jag be dig som känner att om du antingen står i någon form av smärta. Psykisk, fysisk eller existentiell. Eller om du lider av en nöd i ditt liv. Att resa på dig. Där du sitter eller där hemma kanske eller vart du nu än är när jag ber för dig. Och det är inte för mig eller någon annan utan du reser på dig för att säga Jesus tack för att du tog på dig allt på korset. Så jag ber nu och om du vill så får du ställa dig upp inför något av det här och ta emot Guds nåd. Jesus Jag tror att det här är kan få vara en helig stund för någon eller några människor den här långfredagen. Vi är på helig mark här för att du är här med din heliga ande. Och vi är här, vi som har skapats till din sons avbild. Och jag tackar dig för det budskap som vi får predika på långfredagen. Att det är fullbordat, att du gick hela vägen. Att du blev smärtornas man. För att vi skulle få förkunnat levande hopp för världen. Och nu vill jag be på ett särskilt sätt för dem som har res på så här. Du vet vad det står för i deras liv. Kanske av smärta. Kanske av skuld, av synd, av skam. Tack, Jesus, för att du kan och vill befria. Tack, Jesus, för att det finns levande kraft och hopp i namnet Jesus. Jag vill bara be just nu om en, en stund av befrielse, här. Där försoning får, får ske, herre. Där korset får bli någonting att klamra sig fast vid. Det får bli fullbordat nu, Herre. Förlös de här människorna till ett nytt liv, här. Tack för att du tog på dig all den psykiska smärtan. All den fysiska smärtan. All den existentiella smärtan. Och vi vet att det kommer en dag om bara någon dag här. Där vi får sjunga ut. Han är inte här längre. Det är tomt i graven men det är fullt i himlen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Bevara våra hjärtan genom din sanning. I ditt eget namn. Amen.